0: Солнышко мое. Ты умница. Ты великолепна во всех проявлениях. Береги свое сердце. Никогда сама себя не называй нехорошими словами. Никогда на себя рукой не махай. Не останавливайся никогда. Когда-то я прочитал какую-то легенду, я вот сейчас даже уже и не вспомню, откуда я ее взял, где я ее видел, читал ли, слышал ли. я даже не помню, какая-то история была, что у человека, какого-то человека, всякий раз, когда его обижали, предавали, ему изменяли, его обманывали, у него всякий раз из сердца выпадал какой-то кусочек. И к концу жизни все его сердце было вот где-то местами насквозь, где-то вот не насквозь, но оно все было неровное, оно все было, стало такое-все такое, прям вот выщербленное, с кусочками выпавших и так далее, частей. Но.. Когда его спросили, а как же ты живешь вот с таким сердцем? А он ответил, может быть, я, конечно, придумываю сейчас, потому что мне хочется этого. А он ответил, что есть другой человек, у которого тоже сердце вот такое, все, из кусочков вынутых состоит. И вот наши сердца они подходят друг другу как пазлы складываются его в выпуклости в моей впуклости и наоборот лучше на мой взгляд быть одной но не ощущать себя одинокой чем быть с кем-то но все время ощущать себя одинокой я живу одиноко я не ищу никого, ну не хочу. Я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что это неправильно. Но то, что это неправильно, это одна точка зрения. Есть другая точка зрения. Всегда она всегда присутствует в любом событии. Всегда есть две правды. Как бы там фараон чего не говорил что правда всегда одна. Нет, правды всегда больше, чем одна. Это как э, тапритча про слепых э, мудрецов, которым дали пощупать слона, и каждый из них должен был что-то каким-то образом охарактеризовать, кто такой слон. Один трогал хобот, сказал, что это змея. Другой трогал ногу, сказал, что это колонна, тумба какая-то. Третий трогал уши, сказал, что это. Летучая мышь. Да. Вот чтобы этого не было, и чтобы вот в такие ситуации не попадать, правда всегда минимум две. Так вот, правда моя в том, что я закрылся, я не хочу. Ну, не хочу и все. Одинокому мужчине все-таки, на мой взгляд, легче. Легче. Одинокой женщине гораздо сложнее, гораздо труднее, какая бы она ни была. Однажды остальные яйца превратятся в пыль. Поэтому я к тебя призываю, ищи, ищи того человека, у которого вот эти выемки и впадинки, и холмики, и всякие разные... Ландшафтные ухищрения в сердце совпадают с твоими. Не надо на сто процентов. Мы все не идеальные и найти абсолютно идеальную историю практически невозможно, но ищи. Никогда, вот ты меня услышь только, пожалуйста, никогда себя не нехорошими словами не называй никогда потому что ты та которая утром встает и ради того чтобы на тебя посмотреть встает солнце к вечеру солнце садится потому что ты устала и солнце не хочет тебя видеть уставший ослабленный безэмоциональный выдохшийся, но солнце хочет видеть тебя завтра, веселый, сильный, полной жизни. Я честно тебе скажу, что я не понимаю, для чего мужчина в жизни женщины и для чего женщина в жизни мужчины. Я просто не понимаю, зачем это все, но Раз уж так случилось, и нормальная женщина, такая, как ты, хочет тепла рядом с собой. Ни батареи, ни обогревателя, ни калорифера, а тепла телесного, душевного, сердечного, значит, это придумал Бог так. И нельзя отрицать вот это. Я всегда задавался вопросом, зачем Господь сделал таким образом, что ну, есть мужчина, есть женщина. Зачем Он это сделал, я не знаю до сих пор. Иногда мне кажется, что Он это сделал для того, чтобы земной шар просто крутился. Просто Он сделал массу других существ, населяющих эту землю, которым без разницы, у них нет каких-то половых различий существенных. Они не создают семьи, они не имеют отношения со своими детьми после их рождения. Вот и на этом фоне вдруг появляется человек, которых всегда двое нужно для того, чтобы появился ребенок. И появляется завет ⁇ плодитесь, размножайтесь ⁇ Ну вот дальше возникает целая куча моральных, этических, социальных проблем, которые ну, до сих пор не имеют какого-то окончательного разрешения. Есть отцы, которые не как отцы, а есть матери, не как матери. Но все равно солнце встает утром только для того, чтобы посмотреть, проснулась ли ты или нет. Если проснулась, то солнце весь день счастливо и довольно. И радостно светит тебе в лицо, в спину, в бок, в маковку, куда хочешь. Если ты не проснулась, солнышко тебя разбудит. Оно начнет щекотать тебе веки, щеки, руки, светом, теплом. И ты, просыпаясь утром, благодари солнце за то, что оно к тебе пришло. А уж кто будет при этом лежать по твоим бокам? У меня две кошки. Иногда сын я не стремлюсь к тому, чтобы солнце радовалось от того, что я проснулся. Но ты, ты же основа этого мира. Ты такая, какая ты есть. И никогда, ни до тебя, ни после тебя не будет такой же, как ты хотя бы даже похожее на тебя, не будет. Ты настолько уникальное творение природы, еще и со своим собственным, вот этим пережившим огромное количество драм и трагедий, сердцем, ты есть достояние, достояние нашего мира, которое нужно охранять, поддерживать и носить на руках. Неважно, кто это будет делать, любимые мужчины или просто мужчины, или любящие тебя женщины, или благодарные тебе женщины, это неважно. Главное, что это, ты этого достойна просто своим фактом рождения. Вот Константин Бальмонт, санат Серебряного века. Скажите вы, скажите вы, которые горели, сгорали и сгорели, полюбив. Вы, видевшие солнце, сколыбели, вы, в чьих сердцах горячий пламень жив, Вы, чей язык истранен и красив, Вы, знающие строки Руставели, Скажите, как мне быть, я весь порыв, Я весь обрыв, и я нежней свирели. Мне тоже в сердце вдруг вошло копье, и знаю я, любовь постигнуть трудно. Вот, вдруг пришла, пусть все возьмет мое, пусть сделаю, что будет безрассудно, но пусть безумие будет обоюдно. Хочу, горю, молюсь, люблю ее. Оставайся всегда самой, собой. Я тебя прошу.